0: Sudaca Perú.
1: Buen periodismo.
2: Buenas tardes, es viernes 15 de abril, viernes santo, y eh, le damos la bienvenida a una edición más de debate, el podcast de opinión y debate de Sudaca Perú. Como siempre, los saluda Fátima Toche y me acompañan Josefina Tausen y Carlos León Moya. ¿Qué tal chicos? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo bueno, viven mamá. la Semana Santa? Bueno.
0: <risa> A, a mil, trabajando. Trabajando, sí.
2: <ríe> bueno, lo que queremos plantear como temas de, de debate, de discusión eh, hoy, es este anuncio de un cambio radical de gabinete, uno más. ¿Qué tan radical? Pues veremos, del eh, gobierno del presidente Castillo. Eh, que ya pues, nos ha acostumbrado a este tipo de anuncios que terminan muchas veces decepcionando. ¿no? Eh, de otro lado, que no queríamos dejar pasar, eh, comentar respecto a esta tan terrible y lamentable noticia del secuestro y abuso sexual de una niña de tres años eh, en Chiclayo, de bueno, se le, se le llama Damaris, ustedes saben que no se puede revelar datos personales de menores de edad víctimas de abuso sexual. Es un tema que, que, que ha conmovido a, a la población y que trae al debate temas como el de la pena de muerte, ¿no? Y creo que vale la pena conversar sobre ello. Y finalmente, también otra noticia que, 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 que queremos comentar, si nos da el tiempo, es de esta... Estos celulares del expresidente Alan García que han sido analizados, su contenido y que podrían dar más luces respecto a los casos de corrupción del gobierno aprista, segundo gobierno de Alan García. Entonces, eh, ¿qué les parece si iniciamos con este, este anuncio de un cambio de gabinete? ¿Le, ¿Le creemos qué tan radical será? ¿Para qué lado? ¿Se inclinará? ¿Quiénes estarían dispuestos a integrar este gabinete? ¿Qué opina?
0: Bueno, ya le ha puesto nombre Vladimir Serrón, ¿no? en su cuenta de Twitter, la llama el gabinete Barreto, ¿no? y también ha dicho que todo, todo, todo cambio tiene, es hacia la izquierda. Entonces, si hay esta molestia, Vladimir Cerrón puede darle algo de verosimilitud a la decisión del presidente, según ha anunciado que ya ha tomado el cardenal... Barreto, ¿no? Ahora, el tema es que, eh, ¿cuál va a ser la posición de, de Cerrón, no? Va a realmente cortar con el gobierno, después de haber llegado al poder, él decía a Castillo que no iba a ser ni portero, ¿no? Y con el respeto del trabajo duro que hacen los porteros, él es un portero, sí, pero un portero que tiene capacidad de veto, ¿no? Se reserva el derecho de admisión. Entonces, si corta con, eh, con Perú Libre, Pedro Castillo, y si también corta con el entorno de los profesores, bueno, ¿con quién va a gobernar? También hay una entrevista de hoy en Gilder sus trece, a Cati Ugarte, hecha por Rebeca Diz, y ella se queja, ¿no? Fastidiada porque en el gabinete corto que estuvo a valer fue reemplazada por eh, alguien que ella considera caviar, ¿no? Entonces también ese sector va a reclamar su participación en el gabinete. Hay una declaración de Monseñor Barreto que... Eh, lo he visto citada con, y entre comillas, textual en varios periódicos, pero no lo he escuchado decirlo, pero lo que dice es habrá un nuevo gabinete y un premier que no dependa de Perú Libre, entonces va a haber ahí una ruptura, ¿con quién va a gobernar Pedro Barreto? Porque en el Acuerdo Nacional, claro, hay distintas instituciones pero fundamentalmente están los partidos ¿no? y los partidos que están representados en el Congreso, ¿con quién sería? ¿con el grupo de Bermejo? Que fue a la reunión de Palacio de Gobierno, no le alcanza con A.P. con un sector más allá de los niños con A.P.P. esa es la pregunta o sea va a cambiar realmente va a haber un corte con quienes lo llevaron al poder eso vamos a ver en la próxima reunión del Acuerdo Nacional
1: Claro, el día de ayer mi primera impresión fue también que eso era Hidra ¿no? en sus treses también no tú lo como engañado el pobre Barreto no llevó las narices por un anuncio como este de Pedro Castillo y era mi primera impresión pero Conforme iba pasando el día, no sé si es porque sea Semana Santa y Barato sea Cardenal, ha ido al parecer este mucho rumor y mucha especulación al respecto, ¿no? Incluida la las pataletas usuales de de Vladimir Cerrón. Que eh, claro, en, 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 él dijo que no iba a ser ni portero, no lo que pero claro, en inglés hay esta palabra que es gatekeeper, ¿no? Que es como protector de la puerta. Y ese Haces. parecer, ese, no, yo no soy portero, yo soy gatekeeper, yo soy la persona que te deja o no te deja entrar en claro. este recinto. Y cerrón no. es eso, no es un portero es un no hay una tradición. Sí, sí. No, no. sí, no hay tradición literal en español, pero creo que, ¿no? retomando lo de Josefina, creo que esa es como la, la, la expresión más Más adecuada. Entonces, cuando ya ves que el gatekeeper, cerrón, empieza a, a bramar por algo yo me pregunto o es que realmente es algo que le incomode que sabe que va a venir, ¿qué ha pasado, no? Cuando yo creo que, 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 que se que, se, que se huele como un cambio de gabinete, él usa Twitter para quejarse, o lo otro es estas posturas en las cuales son cosas que no van a pasar y cerrón aparece premeditadamente como el ganador, ¿no? No, por supuesto que ha pasado, es una tradición, pero sabes que es mentira, pero igual no, se da como la la, la imagen de que, de que él se opone y que por eso mismo no ocurre, pero, pero al final es eso, ¿no? Al final siempre es esa postura, siempre de él es el, el protector de la pureza ideológica del gobierno y eso es lo que él mismo se, se atribuye. Dijo, ¿no? Barreto de esas expresiones que nadie de Perú Libre, que ni va a ser nadie con intereses subordinados o subalternos, perdón. Pero igual me sorprende esta camita general Aníbal Torres, ¿no? Es decir, este, que ya todos piden su cabeza, que el presidente, aunque lo respalde, ya está hablando de eso, es cierto que el presidente habla como 25 cosas distintas por día, pero igual, ¿no? Me ha quedado esa sensación de, oye, las, yo lo, todavía lo veo relativamente estable, ¿no? Pero que todos ya están pidiendo su cabeza por todos lados, sí me parece, me, me causa cierta sorpresa, debo confesarlo. Sí.
0: Activarte
2: pero si que cerrón que sí, sí. ya antes a, a cada vez que hay un atisbo de cambio en el gabinete que no han sido pocas veces ha salido de alguna manera eh, días previos a, a ajustar o a, a, a meter presión para no perder las cuotas de poder y, a, y, y luego de, de, de esto al final siempre hay un par de, de operadores de cerrón dentro del gabinete ahora no sé qué tanto margen tenga Castillo para hacer este cambio radical en el que no hay intereses de Perú libre, cuando tiene, no, no creo que vaya a arriesgar la cantidad de votos en el Congreso que necesita para, para mantenerse, ¿no? Eh, un, un, un gabinete totalmente independiente lo veo bien complicado, ¿no? Que era un poco la, la, la propuesta del, del ex ministro Nieto, eh, que que decía, ¿no?, un, un, un gabinete que sea el que gobierne y que la figura presidencial se mantenga, ¿no?, allí, eh, pero sin la intromisión política de Perú Libre. Yo no sé qué tan viable puede ser eh, esta alternativa, ¿no? Es, me, me parece complejo.
0: Todo va a depender de las alianzas que pueda hacer con los votos que necesite para comenzar, para darle un voto de confianza a este gabinete de eh, unidad nacional, que haya dicho también el cardenal Barreto, ¿no? A esto lo ha llamado un golpe eclesiástico. Si el cura aún no se ha enterado, dice Vladimir Serrón, hay un partido que ganó las elecciones y el resto sería usurpación. La intromisión del clero para elegir un premier un gabinete es totalmente inaceptable. Un cura, este el cura, como le llama sí. él el cardenal, sí estuvo presente en las, en las manifestaciones y en las protestas de Huancayo, de donde es... Eh, arzobispo, pero no estuvo así Vladimir Cerrón, ¿no? Tampoco estuvo presente el gobernador regional que es de su partido, Fernando Orihuela, cuando la situación estaba dificilísima, ¿no? Y ahora eh, lo que leo es que Fernando Orihuela se va a presentar a la reelección como gobernador regional, recordemos que él fue quien eh, sucedió a Vladimir Cerrón tras su condena por corrupción, pero eh, lo peculiar es que él debió haber renunciado el 5 de abril a ser gobernador regional para poder postular al cargo. Y aún así, desafiando lo que dice la ley, Perú Libre lo presenta como candidato único a ser gobernador eh, por Perú Libre. Entonces, si van, ya saben que no va a proceder esa candidatura. Eh, ¿Por qué lo hacen? Porque se salen derrotados, en fin. Pero es un, es un desafío a lo que está escrito, ¿no? Y es una apuesta sí. por lo mismo, ¿no?
2: Sí, y, y sobre lo que dice cerrón. miren, yo como una persona que es partidaria al 100% del Estado laico, no me parece que el ideal sea que tenga que venir la iglesia o un representante de la iglesia a resolver estos entuertos. Debería este, poder resolverse eh, por los canales, digamos, laicos e institucionales, pero dada la situación que vivimos, no, no veo algún otro interlocutor efectivo, ¿no? Eh, a pesar de que pues, no me parece lo ideal, pero en la medida de que sea alguien que pueda generar cierto consenso, bienvenido sea. ¿no?
1: Sí, y además, no, no es la primera vez que efectivamente un representante de la Iglesia se involucra en política, y hablamos allá del caso de Cipriani, eh, claro, en ese caso Barreto, no evidentemente, no o está sea, tan a la derecha, este, pero claro, si no tienes, lo que lo ocurre siempre, ¿no? no tienes en élite política, nadie que genere ese papel de conciliación, ninguna institución tampoco que genere o que digas, esta institución puede ser una mediadora, o sea, al final regresamos pues a la iglesia, ¿no? O sea, ya estamos en el punto de yo también estoy de acuerdo y le de portas del Estado laico, pero lo mismo, ¿no? Al final no te queda nada y terminas recurriendo a la iglesia este, sí, que final... habla de, de la pobreza institucional también desde el Perú ¿no? O sea, ¿quién sigue? Así es. O sea, al final el sí, ejército de la iglesia Finalmente terminan siendo las instituciones con más respaldo y legitimidad para una cosa de ese tipo. Que, bueno, el ejército evidentemente no ha salido a tallar, pero.
0: Felizmente. Me parece
1: que es una prueba ¿no? de lo, de lo frágil que es, que es todo.
0: Y además es criticado por derecha e izquierda, ¿no? La, por Perú Libre y también, no sé, algunos tweets de de algunas personas de más bien de derecha, ¿no?, Al que critican al carnal, que también podría ser una, una buena señal, ¿no?, de que se podría estar buscando algo más en el centro, pero nuevamente pasa por tener los votos, ¿no? Pero también sí. lo que me, me ha sorprendido tanto, no, en realidad no me ha sorprendido, lo que ves en los tweets eh, de, las, de, de Cerrón, también de Katy Ward en esta entrevista, es la manera como ven a sus electores, ¿no?, al, pueblo, como dicen, ¿no? Ella habla, Katy Guarte, de, de, cuando le preguntan por las eh, protestas, es como si no fueran mayores de edad, ¿no? Eh, hay manipulación, ¿no? Este, no, no, ¿no? Son acaparadores, no hay respeto por las protestas, ¿no? Si estás conmigo y en mi línea eres el pueblo, y si no, no eres pueblo, estás siendo manipulado, ¿no? Sí, el pueblo desinformado es el que ha salido, ¿no? terrible. Que caen en la, sí. claro. que final, caen no en la infantilización,
2: diferente. además, de estas personas, ¿no? Que es terriblemente también clasista y sí. racista.
1: ¿no? Sí. Sí. sí, pero al final creo que el tema ya no es ni ideológico, ¿no? Sino básicamente es cuando okay. tú estás en el gobierno, tu, tu crítica hacia la protesta va a ser igual, seas de lapra seas malas seas PPK, seas Fujimorista, o sea de Perú Libre, Sí. han pasado los años y las críticas siguen siendo las mismas, ¿no? Básicamente la protesta legítima cuando tú la diriges y cuando es sí. son manipulados y, sí. y mal, mal
0: informados, ¿no? ¿no? Mal informado. y, se, y se consuela diciendo, el legislativo está más desaprobado que el ejecutivo, porque tiene 72 y el otro tiene 76. Cuatro puntos de diferencia. Sí. Sí. ¿Qué tal no consuelo? A... Sí, pues, sí. Ahora bueno, quizás... Has... Sí. Sí. No, dale, vale, vale Creo que iba, de ahí podemos ir a, a lo que sí ha sido un rechazo masivo y en las calles, ¿no? Eh, por el caso de la niñita de tres años en, en Chiclayo, ¿no? Manifestaciones en Chiclayo, manifestaciones en Lima, y creo que entonces ahí sí sale la ciudadanía indignada, ¿no? Y lo que molesta, por supuesto, es que se use en TikTok y se muestran las imágenes de la niña, y lo que también molesta Río. es la ocupación política, ¿no? De inmediato de los que están sobre todo en el poder recurrir a esa figura, nos salimos del Pacto de San José y aplicamos la pena de muerte.
2: Y, y, y eso ha sido un, un mensaje que ha venido por parte de la derecha, el, el general Montoya, y por parte de la izquierda, ¿no? Guido Abellido también lo vi eh, mandar un tuit, ¿no? Utilizando este hecho pues terrible y lamentable como un pretexto, para eh, que el Perú salga de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? y plantear eh, la pena de muerte como una solución, digamos, o una salida a esta clase de, de, de actos terribles, delitos execrables, que lamentablemente pues, son más frecuentes de lo que queremos creer y pensar, eh, yo creo, sacando el foco de los problemas de fondo que ocasionan que una sociedad como la nuestra sea tan hostil contra las mujeres y contra los niños y niñas en general. ¿no? El, el, el debate de la pena de muerte nos saca del debate de fondo, creo yo.
1: Sí, y además que... Digamos, hay una serie de medidas. Yo no soy sé especialista en el tema, así que no, no sé con detalle cuáles sean. Seguramente son varias y complejas en áreas de prevención, ¿no? Durante, luego, luego posterior al, al delito y todo lo que se pueda hacer al respecto. Pero siempre que ocurre eso, o cada vez que ocurre eso, mejor dicho, es bueno, pena de muerte. Eh, salimos de Pacto San José y pasan dos días y se acaba el tema. ¿No? Pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte haciendo pacto y, y hasta que ocurra nuevamente y cuando ocurre lo ocurrido vamos a a José cada uno con sus intereses subalternos un, un tipo de derecha porque esos son unos caviares y nos evitan matar gente un grupo de izquierda porque bueno pues no tienen nada que decir entonces se suben al coche ¿qué van a decir después de eso? porque finalmente es una propuesta que aunque, aunque sea aunque no tenga efecto concreto sobre los casos que en el caso de la pena de muerte digamos no, no es muy disuasora, okay. este, es popular ¿no? Sí. la gente quiere pena de muerte entonces es, este, eh, es lo más usual. Pero sí, al final nuevamente es como una, una nube de humo, ¿no? Dos días en las cuales, no el caso, el caso es dramático y es espantoso y merece no solamente una sanción, sino también una serie de leyes y políticas públicas que evitan que eso ocurra. Pero cuando pasa solamente tenemos a cinco o diez políticos gritando pena de muerte por dos días, ¿no? Y después y una, se callan.
0: Sí.
1: Y se cae sí, el alcalde
0: y se callan, sí.
1: Claro, y desaparecen. O sea, lo más probable es que el lunes nadie vuelve a hablar de un político sobre la pena de muerte. No, Uf.
0: no. no. Y, y el alcalde de, de Chiclayo, eh, cuando se presenta en Facebook, dice que pareció bien no va a haber festejos por el aniversario de Chiclayo, pero termina nuevamente apelando a la pena de muerte. Y que también apela a esa salida de, 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 de por qué estamos en la corte, Inter interamericana de Derechos Humanos es Tania Ramírez García, la congresista que se puso a bailar al ritmo de fuera del mercado y que tiene Hildron Live, eh, un poco de, de información, bastante información sobre su pasado, ¿no? que incluye que salió de una tienda de metro en 2015 en la esquina de Gregorio Escobedo y Pershing. Sí. En su cartera tenía un acondicionador de pantene, una barra de sobrante, un gel de ducha Nivea, oh. un, un paquete de medias.
1: No puede ser. Yo sí. también hago eso, pero a mí no me chapa. Wow. Yo una vez me robé un melón de Plaza Vea, lo voy a confesar acá. Me robé un melón, <risa> pero me parece que hay cierta destreza en robarse un melón. Pero ¿cómo le van a tanta? Un acondicionador y un par de medios. Pero, pero
0: tú no te llevas el acondicionador de, de Pantene.
1: vea mi foto. Sabrá que no me robe el condicionador pero, pero se lo ha escondido, ¿no? O sea, sí. varias
2: cosas o, o sea, es una tendera Una tendera Digo, Bueno, pues, bueno, tampoco sorprende, ¿no? Tampoco sorprende
1: A mí La cuando pasa eso, a mí me genera como pena Porque los, los atrapan Es decir, es, hay gente que roba cabanoso Y dice no, yo me robo sparkies. Ya no, pero no es
0: comida, ¿no? Sí.
1: Claro, pero se menos. roba el condicionador Medias, ¿qué cosa? Y una no, es comida, no está robando
0: comida 200 sí. soles, sí, en, sí. en eso. Bueno,
2: pero ya, ya vemos quiénes son los, los abanderados ahora de, de, de la pena de muerte, ¿no? A los tenderos, te A a todos, ¿no? O sea, sí. imagínate. Eh, sí, o sea, eh, y siendo un caso tan emblemático que he visto que ha podido convocar en una misma marcha a... Personas de con mis hijos no te metas y movimientos feministas debería poder eh, ser un parteaguas para que realmente se impulsen políticas de fondo que prevengan este tipo de situaciones y no quedarnos en lo anecdótico pero visceral lo puedo entender de solicitar la pena de muerte no aquí se necesitan justamente la educación con enfoque de género es una de las cosas una de las medidas que que, que, que ayuda a la prevención de este tipo de situaciones, a, a una reforma también de, de cómo se llevan estos casos en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, cómo una persona así puede haber estado eh, libre por tanto tiempo, les aseguro que no debe ser la primera vez que comete un delito contra la libertad sexual. Pero ya vemos cómo funcionan las cosas ¿no? en nuestro país, lamentablemente, en esos temas
0: ya no nos quedó tiempo para eh, conversar esta información o comentar la información publicada por este medio donde estamos por Sudaca, de que finalmente el Ministerio Público va a poder acceder a la información que no sea de tipo personal, en el, los dos celulares incautados del de expresidente Alan García tras eh, su muerte en el eh, 2019? Sí, no, 2019. Y eh, bueno, eso lo comentaremos eh,
1: el, lunes. El, el,
0: el lunes. El lunes. ¿No? El lunes, el lunes,
2: así es. El lunes bueno, los dejamos entonces a seguir disfrutando de su eh, Semana Santa, de su fin de semana largo, quienes lo han podido disfrutar plenamente. Sí. Eh, no tuvieron viajes, sí.
1: especialmente. No
2: tuvieron viajes, no cancelado, cancelados.
1: Tienen,
2: sí. Eh, noche, 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 eh, sí, pucha, sí, ojalá que hay, hayan podido llegar a su destino los que querían viajar. Y con nosotros será hasta el día lunes en un eh, nuevo episodio de debate. Y los invitamos, como siempre, a seguirnos en las redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram, Spotify, SoundCloud, eh, como Sudaca Perú o Sudaca P. Que tengan un buen fin de semana. Chao.
0: Gracias. Chao. Gracias. Chao, Gracias a ustedes por seguirnos. Chao.